0: la città ne parla. Ma signori vi prego non drammatizziamo. l'aereo non è precipitato, ha un semplice guasto al motore, un cortocircuito, l'aereo dovrà atterrare senza carello e capirai con due tonnellate di benzina può esplodere come una bomba. Quanto tempo dobbiamo vivere in questa angoscia? Dovete attendere, l'aereo girerà per sei ore nel cielo di Roma, il tempo necessario perché consumi tutto il carburante.
1: Non possiamo nemmeno comunicare con loro. Vi farò parlare con loro dalla torre di controllo.
0: 1964 il film La mia signora i tempi in cui il fiumicino e l'Italia rappresentavano il simbolo del boom economico italiano avrete forse riconosciuto le voci di Alberto Sordi e Silvana Mangano nei panni di due eh, coniugi che a terra aspettano con ansia l'atterraggio con evidenti problemi tecnici eh, dei loro marito e moglie a bordo eh, eh, un film molto eh, molto bello, non vogliamo tracciare alcuna, simba, alcuna simbologia O analogia con le vicende attuali eh, di di, di Alitalia è solo un'evocazione di un tempo in cui, certo, la compagnia di bandiera era cosa molto diversa per tutti. Rosa Polacco, social network.
2: Ciao Pietro, buongiorno sui social network Beh sono diversi giorni che si parla di Alitalia attesa naturalmente eh, l'esito del, del referendum stamattina sul nostro profilo eh, Facebook di Radio 3 ci sono molti commenti che potete andare a, a leggere su, su, su Facebook appunto, e poi ce ne sono tanti altri molto interessanti in giro qualcosa che sta veramente a cuore almeno a chi, a chi partecipa alle discussioni pubbliche Patrizia dice eh, la vera e importante manovra che ha provocato l'ultima voragine dei costi all'Italia che ne ha decretato l'attuale fine è stata la decisione della creazione del nuovo hub di Malpensa. Come ha ben spiegato l'ascoltatore stamattina, era semplicemente follia puntare a due hub concorrenti in Italia. Eh, Rossella dice all'Italia sulle spalle dei contribuenti italiani. Quello che voleva fare Prodi circa vent'anni fa coi francesi, cioè a vendere loro all'Italia, Berlusconi non glielo permise in nome della cosiddetta italianità. Ecco, l'italianità, il passaggio di Mar- in mano da un management all'altro con stipendi e privilegi esilaranti a cosa hanno portato? Che senso ha? Dire no per poi portare i libri in tribunale e fallire, incapaci, incompetenti con molti punti esclamativi. Alessandro dice l'Italia ha avuto in questi ultimi vent'anni pochi bilanci inutili, resta il fatto che questa azienda che negli anni 60 e 70 fu la prima compagnia aerea europea ad avere nella sua flotta solo aerei jet oggi rischia realmente di dover portare i libri in tribunale. Le responsabilità vengono da lontano, ma direi anche da grossolani errori della recente dirigenza. Tuttavia, pur comprendendo il naturale dispiacere per una compagnia aerea che a meno di colpi di scena dell'ultima ora si avvia verso il tramonto, devo ricordare che da anni gli italiani si fanno trasportare qui in Italia da Ryanair. Questo dovrebbe far riflettere. In Francia come in Germania tutto ciò non credo che accada. Qualcuno la chiama New Economy o altro ma resta il fatto che c'è stata un'incapacità di rilanciare definitivamente questa compagnia aerea che per inciso aveva tra l'altro i migliori piloti per preparazione ed esperienza. Roberto da Padova, buongiorno, benvenuto. Eh,
1: Buongiorno, buongiorno. eh, La mia opinione è questa. Loro hanno, i dipendenti all'Italia, hanno votato no, perché? Perché sono convinti che ci sarà una soluzione, una soluzione magari politica. Il piano
0: B, come dicono. Piano, che non ci sarà, B, però, dice il governo. Quindi. Ma ci
1: sarà, ci sarà senz'altro perché ci, sarà, ci sono le elezioni tra non molto, no? ci saranno uh, più tardi nella prima parte del 2018. Quindi, uh, lei immagina se uh, di fronte a uno sciopero, a un blocco degli aerei, eccetera, di Alitalia il governo potrà rimanere indifferente. Io credo che loro continuino, parlo dei dipendenti, a mantenere i loro privilegi sicuri che qualcuno provvederà a risolvere la loro questione.
0: Quindi lei spiega così, insomma, è la vittoria schiacciante del no al referendum di di lunedì. Mariella da Teramo, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. A lei la parola, Mariella.
1: Io ho posto, mi sono posta e ho posto questo interrogativo un anno fa, un anno e mezzo fa è andato in crisi questo collegamento Ryanair-Orio-Pescara ed è venuto fuori sulla stampa dappertutto ne hanno parlato che c'è un contributo dalla regione di circa 8 900 milioni l'anno alla compagnia per farle, rimanere, per farle mantenere lo scalo eh, a Pescara io tra l'altro lo utilizzo questo volo nella loro rivistina quando si parte c'è una mappa impressionante hanno scali in tutta Europa un numero veramente sterminato poi con, con gli ultimi che aggiungono ma se hanno questi, questi riscontri questi corrispettivi per tutti gli scali che aprono insomma, mi sembra cioè, ecco molto bravo il, il patrono di Ryanair ma chi non chi no lo sarebbe allora come, come è possibile che questi 8-100 milioni l'anno per uno scalo, un aeroporto abbastanza piccolino, non venga configurato come aiuto di Stato. Io è l'interrogativo che mi sono sempre posta, questa cosa non l'ho capita, fermo restando che con Alitalia basta perché abbiamo dato abbastanza. Insomma.
0: Grazie Mariella, è una questione che francamente non, 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 lasciamo aperta. Gianpaolo da Parma, buongiorno.
1: Buongiorno a tutta la città. Io nel mio messaggio ho semplicemente detto che è una una bella, parafrasando il Vasco, il grande Vasco, c'è chi dice no, ed è stata una bella lezione di dignità soprattutto per il sindacato e anche per questo governo. Io penso che comunque da questa cosa potrà venire fuori qualcosa di bello perché potranno esserci delle proposte fatte proprio da chi ci lavora dentro all'Italia e finalmente farla decollare in modo decente e accettabile per tutti. Anche perché di soldi pubblici è vero che ne abbiamo spesi, ma è anche vero che quei soldi pubblici sono stati spesi non per una compagnia eh, corretta, io stia bene, ma soprattutto per delle esigenze di potere che non, non avevano niente a che fare con, la, con le maestranze. E quindi io sono contento. Ho passato un bel 25 aprile, orgoglioso di questo no.
0: Gian Paolo da Parma è una nota diciamo, di ottimismo forse l'unica emersa nella puntata di oggi che raccogliamo l'Italia nasce come impresa pubblica nel 1947 raggiunge ben presto una posizione significativa su scala mondiale poi dagli anni ottanta il trasporto aereo subisce una radicale trasformazione il processo di liberalizzazione e privatizzazione delle compagnie statunitensi l'introduzione di innovazioni tecnologiche la nascita di nuove compagnie e filosofie di mercato trasformano radicalmente l'orizzonte e richiedono una strategia per fronteggiare la concorrenza forse quella strategia che in Italia non è stata adeguata, tutto questo in un consiglio di lettura che vi diamo, il libro all'Italia, una privatizzazione italiana a quattro mani di Roberto Di Blasi e Claudio è uscito per il lettore Donzelli che può essere davvero uno strumento eh, per orientarsi, la città di radio è il luogo dove trovate eh, indicazioni su questo come su altri approfondimenti utili per capirne un po' almeno di più stamani, Rosa di nuovo a te
2: di nuovo a Facebook, Paolo dice due proprietà due management colpevoli di scel- Fuori da ogni criterio imprenditoriale. L'effetto di un'onda lunga che è partita tanto tempo fa, quando tutti abbiamo fatto le barricate per difendere l'italianità violata dalle offerte di KLM prima e Beria poi. Allora, via, bad company, largo ai capitani coraggiosi e, dulcis in fondo, Etiad, che non aveva interesse a tenere competitiva una compagnia italiana. La verità per destinazione e collegamenti all'Italia dovrebbe svettare in competitività e in numeri, ma ora la scelta è solo politica.
0: I vostri messaggi, quelli che non ho letto, li ritrovate, è un interessante viaggio in quello che oggi l'opinione pubblica, una piccola parte, quella che ci ascolta eh, si è fatta Litalia e l'idea che si è fatta Litalia. poi sulla città di radio3.blog.ra.it tra poco alcuni estratti di quanto è andato in onda, vi ricordo anche la possibilità di scaricare i nostri podcast dal sito di Radio 3. È il momento di Radio 3 Mondo con Luigi Spinola, si andrà in Uganda, vi ricordo che c'era Marco Cristilli stamani alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro De Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Cristina Falocci, Florinda Fiamma che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.